0: 欢迎来到欧葵 News， 我是 Jake， 我是 Amy。我们在这里分享我们看到的欧洲点点滴滴
1: 。看腻了美中角力和非蓝极绿吗？那就来听听欧洲的声音吧
0: 。好的，但是我们现在我们这集没有那么欧洲，对不对？
1: 这一集对，但是跟欧洲相对来讲，应该是说跟每个人其实都有关啦。其实
0: ，对，应该说我们，因为我们刚好这个时候就是回台湾一阵子嘛，过冬。我们现在候鸟要回来过冬
1: <笑>自以為，然后就
0: 会去跟朋友聊天，然后去发现说，哎、欸，其实很多东西跟变得跟以前不太一样。比如这次回来，我发现，哎、欸，路上可以骑 GoShare， 以前只有 w m o 可以骑，现在还有 GoShare 可以骑，就那种。共享机车。
1: 哎、欸，我觉得我在高雄，也可能是因为我待在我绝大多数的时间都待在室内，所以呢、嗯，我目前还没有看到 GoShare 的那个在路上
0: 。呃，那我想另外请教 Amy， 都待在室内跟你家那个墙壁上的阅历有关系吗？因为我刚在开播前的时候问了 Amy 说：“哎<笑>、欸，你家背后的那个阅历怎么有点像肖像，然后有点裸露？”那
1: 个是做公益，<笑>怎么了吗？
0: 哦，所以你的公益是去买那个消防员的公益月历
1: ？对啊，很不错啊、哦，就是爱心传播到世界各地
0: 。对，我觉得不错，我觉得蛮好。因为我自己做爱心的方式是，我会去买那个流浪猫狗的那个月历啦。我想说，同样的爱心有不同的表述方式。
1: <笑>是的，没有错。就跟有时候我们发现政策也是这样子。<笑>
0: 好的，因为是在最近很流行，就是我们之前有讨论到呃房价的问题嘛，那其实回台湾之后还是哎、欸，这个话题继续烧，这个超级、這個、打方
1: 没错，而且重点是我们，我记得那时候我们在录那个荷兰的租屋买房的时候那一集超多收听率，就大家真的对于就是租屋买房这件事情非常的有兴趣，然后就发现这一次一回来台湾就发现。天呐，这个话题就是不得了哎！就也有可能是因为我们年纪的关系，或者是说没有这
0: 这话题是万用的，哦、萬用就是年轻的时候租屋很贵，对，然后你上班之后觉得哦买房租都很贵，然后再老一点就是哦你要买房好痛苦，然后再更老一点<笑>还没到那个年纪，但是更老一辈的人很喜欢跟你聊哦你那边储家探钱啊，哎、啊，少年哪就现在没储了，无储袂使安尼
1: 所以真的是万用，而且是跨世代，就是没话题就讲这个。
0: 对，虽然我个人不是很喜欢房地产的东西，但是我觉得有些东西，呃，我们在欧洲看到的可以跟大家分享，但是我们在台湾有看到一些东西，可以做一个交流。那我们这一集的话，想说，诶，是不是可以扩增一下取材的范围
1: ？对，所以今天我们是用那个 d c a r 的那个讨论版里面，然后我们就去看说，诶，到底就是大家现在对于这个议题是怎么样谈？就是怎么样的一个看法，我们就从那个 Dcard 的时事版里面去看，然后其中这个也是在他们的即时热门看板。哎、欸，对了，我们要不要稍微解释一下到底 Dcard 是什么
0: ？Dcard 这个东西的话，其实就有像是比较年轻一代的人使用的 PTT 了，因为我知道，我相信我们这一代的朋友或比我们更资深的网友们都是用 PTT， 你用字很小心。<笑>资深网友，资深啊，我没有错啊，就是资深啊，我怎么了吗？有什么怀疑的吗？ Okay, 没事，对啊，他们是学长姐啊，怎么了？你想干嘛
1: ？<笑>肯定是的，好，继续。
0: <笑>对对，然后现在年轻一代的人好像都是比较使用 D card 为主吧。然后的话，他们上面的话，嗯，好像很丰富
1: ，很丰富，多丰富？有横跨什么样的主题？
0: 哎、欸，其实我对 D card 最一开始有印象的东西是什么？你知道吗？
1: 是什么？西施类似西施版之类的吗？
0: 不是，我是那种人吗？我怎么知道？我,我,我,我,<笑>我就是啊<笑>是。我我干，你刚才我很难接下去<笑>
1: 。<笑>好，继<繼>续<笑>
0: 。没有，我一开始对第一块会会有印象，是因为那个什么呃，因为我之前都會,会看会看瓜吉的直播。对。然后他有一集就是好像也是就是就是他他在他好那一集就是 D card 给他一个活动吧，让他有个权限，他可以抽卡，因为 D card 好像有个功能是可以抽卡，就每晚帮你配对
1: 。哦、oh,
0: ，对，配对，你是不知道，你是不知道，我
1: 真的不知道
0: 。你的表情告诉我我不知道，
1: <笑><笑>我是的确不知道，我以为他就只是纯粹就是。
0: 就像年轻版的 PPT，
1: 对啊，就主题主题，然后有不同的分类啊，像是他们说有讨论感情生活啊、职场话题啊、各种兴趣这样之类，然后就大家可以看一看啊，然后或者是回文之类的。
0: 你除了它功能很多，它功能是可以让你配对，让你认识更多的朋友。所以我来跟大家讲一下，今天的故事是来自 d c a r 的生活版。那想讨论感情、生活、职场话题，各种兴趣都有相关内容可以跟卡友聊。那现在不止大学生，已经毕业的大家，像我们，只要用常用的信箱就可以加入 d c a r 哦。因为我知道，我我蛮惊讶，是说，因为一开始我知道它只能用学校的信箱去注册
1: 啊，所以毕业的话就没了
0: 。对，那上一次我要。用我好像是要查一个东西的时候，然后我就用我的 Google 账号直接登入就可以了，所以我觉得还蛮方便的
1: 。哦，我还没有生气呢，我还没有那个登入账号，但是今天知道他有配对的人、那個，這這這你不应该讲出
0: 来不是吗？啊、这你不应该讲出来不是,是
1: 嗎？<笑>这样就显露显露出年纪了，怎么办
0: ？对，这样这一点上我比你稍微年轻化一点点
1: 。那我们可以把这一段卡掉吗
0: ？我不会卡、啊，<笑>而且你不觉得我们现在老了就很？应该说不是老，就是科技的进步，就会很依赖那个 Google 直接登入这功能嘛
1: 。因为我忘记账号密码吗？
0: 对，因为我每次都忘记，所以我很希望所有的应用程式或什么服务都可以用 Google 账号登入就好。那如果被盗就算了
1: 。<笑>你真的看很开耶，你就觉得就反正我没有什么
0: 好，什麼好掠夺的。
1: <笑>嗯，你确定没有一些自己特殊的偏好，不想被别人知道
0: ？你说一下你背后的阅历吗？
1: 继<笑>续、哦，我们赶快<笑>回到主题
0: 。对，回到主题，因为我们我们是从那个呃、啊，我要更正一下，是从十四版来的了
1: 。对，是十四版
0: 。那这篇从 Dcard 十四版的是说有一个呃标题叫《足科工程师的悲哀》，在讲这个房产的部分，因为在十二月十号的时候，呃，财政部长苏健荣有表示说，呃，因为下半年其实房地产其实很蓬勃发展嘛，那所以他们有说会从。呃，必要时会从税制出手，但是其实他这边就有附一张图。那我这篇的连接，这篇的连接我也会附在我们的破文下面。就是说，其实北台湾今年房价涨幅前十大行政区，其实就是台北桃、桃园啊，新竹为主。那其实新竹就有两个区，那其实涨幅都蛮大的。像新埔是第四名，从二十万。二零一九第四季到今年二零二零八月到二十二万的均价，所以涨幅也要七点八趴。那另外是主北第六名，从去年底的二十五点二万一平到今年的二十六点七万一平，也是涨幅将近六趴的水准。哎、欸，其实很猛哎、欸
1: 。哎、欸，我不知道为什么、啊，我可能我从来没有在关心房市或者房价，所以这个涨涨幅就是这样子，算是一年的涨幅嘛？
0: 这样子其实不到一年了、啊，因为它算法是算去年最后一季啊，最后一季是十到十二月嘛。哦、oh,
1: ，但它所以等于说不到一年，它就涨了大概六 percent 之类的。
0: 哎、欸，很多啊！你你放，你看现在定存利息应该是多少？一趴上下吧
1: ？有到一趴哦，我以为都是要零点、嗯啊、几开头
0: 的。像像美元的话，可能是一到两趴之间吧，或两趴多。哦、oh, 就是，
1: oh, 这样子比起来好像嗯
0: ，对啊。然后我继续再看哦、喔，然后就是。呃，我看一下哦，钟鼓屋，他还提到说钟鼓屋，呃，十九点三万一平，五十平就要将近一千万
1: ，对，然后
0: 买来不住，放个五年可以变一千两百七十万
1: 。那其实我发觉他这样子的涨幅，然后这样的投资报酬啊，是不是都比什么股票啊什么之类的还要好更多？
0: 就是很稳稳稳赚啊，而且好像就稳、是、赚
1: 不赔是这样的概念。
0: 好像你很难输钱的感觉，就在台湾投房地产，好像你很难输钱的感觉，哎，感觉真的很惨。因为就我所知啊，就是新竹很多都是主科工程师嘛，当然我觉得他们的呃所得比较高，可以带动当地经济发展，我觉得是可可能的，也是合理的。嗯，但是这个涨幅我相信呃可能会比很多的主科的工程师的薪资涨幅还要高，而且应该是说你呃你说。你看到，如果你放，比如说你五年之后，你就可以，呃，从一千万变成一千两百五十万好了。对，你的涨幅是百分之二十五，哎，你你的年你的年报酬是挣挣平均挣五趴，这个很很很猛啊
1: 。但是老实讲，我觉得啊，就是刚刚你说的，就是很多足科的工程师，就是他们的呃薪资水平其实蛮高，所以可能就是相对来讲会带动那边的经济发展。但我相信。这个房价的增长的动能，其实并不是单纯的来自于这个需求，就不是说今天因为很多人到了足客工作，然后有需要就是买房什么之类的而带动的。他就是还有很多人可能是为了要像是投资客，或者是说有些人发现，哎，我有闲钱，我就拿来就是那个再继续买第二床、第三床、第四床，所以才会变成就是说，呃，整个的房价的涨幅会像刚刚我们看到，不到一年就涨了近六但是薪资水准完全没有，
0: 嗯，我觉得很硬诶。就是，但但我觉得还有一个点，就是说，因为它这一篇它会有附，它有附带两个连接啊。一篇是在讲就是持有成本跟呃房屋税的东西，因为其实持有成本我们之前就有提到，我们在那集呃租买房的那集有提到说，其实持有成本台湾真的很低
1: 。持有成本它所涵盖的那些元素大概有哪些啊？
0: 很多啊，比如说你的税、你的管理费，最主要我觉得是税啦
1: 。税的话是囤
0: 房税、地价税、房屋税等等。然后在这个点上的话， oh. 基本上，而且这边我想顺带提一个东西，就是其实今年底，就是最近十二月中左右有推出一个新的打房四個四个四个不四个政策嘛。你可以看到，其实那个版本是完全没有囤房税的。
1: 那他们是要根据什么来打房
0: ？他只要针对贷款的那个贷款的限制而已啊
1: 。哦、oh, ，但是以他那个房屋本身的持有税、持有成本，他并没有要动，就是维持下原本的税率。完
0: 全没有啊，所以所以我觉得其实蛮笑，因为其实那时候我看那个什么那个他们推出的打房市市政策的时候，其实它主要就是针对新资金或新买房。应该说讲难听，它其实针对就是新的。呃，你要再买新的，比如说第二、第三个房屋，或者是你是要卖呃预收物的，因为他们之前抓红单嘛
1: 。抓红单什么意思
0: ？抓红单应该就是说，呃，很他们之前预收很多的买卖方式是说，他可能这个建物并没有还没有移转过去，它只是一个有点像是一个订单的概念。嗯，红单你可以想象成你去买一个 iPhone 的订单。对。我比如说我用我先用两千块定金买到一个订单。但之后我看好是市场会涨，所以我用五千块卖定，单给下一个人，让下一个人去拿，用你那个序号拿 iPhone 的概念。然后那个订单就是红单
1: 。Oh, OK OK 這
0: 。这是个炒房的方式啊，然后我觉得哦天哪、啊，所以什么方式都所以某
1: 种方式它不仅是炒房，也是一种投资的方式，是这样说吗？这样解释、啊、因为这就稳赚不赔啊
0: 。可是啊，这个稳赚不赔是建立在一个残害自己国民的的的的角度上啊，你懂吗？
1: 是没错，所以我发现这一篇就是其实这个好像是什么朝阳科技大学的人 p 剖的，然后他就是分别从12月9号、10号、11号就陆陆续续都在讲，就是在新竹要致富啊，炒房就对啦，或者是说什么假的提高房屋持有成本才是打房什么之类的，反正就是这这相关的那个议题在做讨论。
0: 对他还有分享啊，你看他分享有一篇链接是那个十月的新增放款，放款就是银行的贷款嘛。对，呃，这是来自《工商时报》十二月十号的报道，新增的放款其实百分之八十以上都是放给房贷不动产的。哦、oh. ，就完全是一个完全是个天文数字啊！我就觉得哦天哪，好扯、喔。
1: 可是这就让我想到有一次，呃，有一周我们那个新闻分享的时候，后面也有发现，就是呃，荷兰的房价其实也是持续在涨的，甚至是说不只是阿姆斯特丹在涨，就是很多周边郊区地方，它也都在狂涨。对，所以这个是整个就是。该怎么说呢？就是，或者是说，整个的交易量也都狂涨嘛，所以就是，到底这个是这个时间点，大家觉得，哎，反正我可以把这笔钱拿来当做一个投资，或者说当做一个不同的，对，我不晓得不同的作用等等之类，因为大家也不会把这笔钱拿去旅游啊。哦哦
0: 、提供提供小弟浅见啊，我觉得台湾不动产会上持续上涨有几个原因，第一个是那个什么，嗯、呃，资金便宜。因为你可以看到，今年下半年以来，那个利息一直降，很多银行的贷款是降到可能一趴上下。然后，如果你是用可能员工，用银行员工贷款的话，可能真的是一趴出头，所以你的资金贷出来真的很便宜。所以，其实你呃用投资角度讲的话，其实买房好像真的的确是一个可以赚钱的方式，而且风险相对比较小。那第二个点的话，我觉得是因为持有成本真的很低。就是我们看我们我们台湾的相关的税、地价税、房屋税等等的，跟国外比的话，你真的是真的是佛心哎，就是真的是跟我们的薪资一样便宜，所以才会大家就是买无上限买房，一直狂买。然后第三个点，我觉得是因为台湾的金融法规相对保守，所以其实很多的资金是没有。没有一个目标可以去的，就你没有办法有一个好的标的让他投，让资金投资，所以变成大家就回归到那就放不动才算了。然后最后一个是最可怕的，有土食有财，这个社会觉得你要买房子，<笑>你的爸妈觉得你要买房子，
1: <笑>这个观念很难改变。哎、欸，那我觉得刚刚说的持有成本的部分，我觉得我们可以再用一个更具体的，就是例如说有个数字上比较，让就是听众们可以更清楚的去知道说到底差距在哪，因为我们一直说差距很大，可是不晓得到,到底实际上差距在哪。
0: 哎、欸，可是我们有找到数据哦，但我怕大家听到会真的会傻眼，我怕大家哭出来。我们这边有从风传媒找到一篇，嗯，是在讲这个呃、嗯、持有成本的地方，然后是2019年11月2号的文章，由一个会计师小杨写的。我觉得他写的蛮呃蛮清楚的，大家可以参考一下。他这边比较案例是用台湾，我看哪边？
1: 台北是30年的老公寓。
0: 然后总价是一千八百万，对吧
1: ？呃，对，一千八百三十万差不多。然后它跟外国比较的是一个加州三十年的独栋住宅，然后售价是大概六十点五万美元左右，所以大概也就是一千八百七十五万台币。所以就等于说两个物件，我们都是用一千八百万去做一个比较
0: 。好，可怕的地方来了，我们来看一下里面的 d e t 好，他这边就有讲，就是说。他这边的话，因为美国的话，会因为你这边涨价之后，你课税的税基会用新的房价当税基。这个这个物件，它比较的案例是说，它的呃当初购入是在2016年，然后60万五千美金购入。那后来呃房屋税的税基，它只能每年涨两趴，所以它后来的价值是税基是用61万7100元去计算。然后呢，他把土地的税跟房屋的税，罗列列种种，全部加在一起之后，他整个的税金一年大概是要 9,200 多美金，我们算28万五、二九万，好，快30万。好， 3 0萬
1: ,万的税
0: 。对，但反过来哦，那如果台湾的话，一样是呃一千0百万限制的房子的话，税率多少嘞？算完之后，竟然只要 6,000 块台币。打前勾
1: ，六千块跟三十万，这差距太大了，而且包含的就是同样都是房屋税跟地价税嘛，就是这两个都包含进去了
0: 。哎、欸，很扯哎、欸，六千块就是你六千万，六千块算回去的话就是多少？我这个这个比例小到我无无法感觉到，
1: <笑>但这不合理啊。呀！零点零
0: 四趴，零点零四趴左右吧。
1: 但这真的很不合理，是因为我记得，例如说，他文章里面他也有提到说，六千块，大家可能会说哦，因为本来就是国外的税本来就相对来讲比较高嘛，什么之类的，所以大家那比例会比较高、就是，所以钱会比较多。就
0: 是为什么大家都会囤房的原因啊，因为你囤房成本超低的，我可能比这笔钱去买基金的管理费还低吧，都
1: 还要低。而且重点是，今天就算我们真的把它去比较說，说同样都是以台湾的啊。呃物件来看好了，就算你今天买车的话，你的税额也没有到那么低吧？而且其实，呃，就是像文章上他说的，就算你今天是小客车，每年牌照税什么之类，再加上燃料税，也都要至少一万七这。然后你想想看，就是小客车的那个价值也都不可能有到一千八百万那么多啊，可是他课的税却反而还比较高，所以表示。就是这个税率的设计，我是不晓得背后当初背后设计是不是有什么样的历史背景，或者是有一些环境因素。就是因为这实是太专业了，我我我不确定。但是至少我用这样的一个比较，就是我们先跟国外同样物件去做比较，然后再同时以说好都是以台湾来讲，然后用不同的税，然后去看他们的占比。因为车子不可能有到一千八百万那么多吧，是吧
0: ？车子呃还是有的啦，只是说很少。但重点是说。<笑>税金差太多了，你懂吗？税金真的差太多了。嗯、然后重点是，你将变成是你，我讲难听一点，就是政策在税制在鼓励你去投资房地产啊，对吧？因为你的成本很低啊，就你像说你投资，很多人都会讲嘛，你看绿角或什么的文章都会说，投资被动式基金比主动式基金。一个第一个大优势就是说，你的管理费就你的成本低很多。那所以这个证，所以那个方式会导致大家去投资被动式基金比较。呃，能够有比较高的胜率，可是这样变成说，你的税制就在鼓励大家去，你要去多炒房，你不要去买车，你不要去投资其他金融产品，越买房就是你
1: 对，买房就是挂包金，所以才很
0: 低又会赚，<笑>好不好？有人会帮你消掉，好不好不？所以才会变
1: 成那个、啊。低。考他上面的文章，他就直接把标题设为说，在新竹要致富炒房就对了
0: 就。我觉得不是在新竹，我觉得在台湾的整个台湾，我觉
1: 得整个不管哪个城市嘛，你确定？<笑>可能新竹最严重吧。
0: 呃，因为新主可能还可以去工去科学院去致富，可能别地方是无法致富
1: 。嗯啊、<笑><笑>这句话好痛苦哦，有一种淡淡的哀伤
0: 。哎、欸欸，真的好可怕哦。嗯嗯，怎么办？我现在看完这数据有点震撼
1: 。我觉得我们要不要回过头来再看一看？就是以欧洲，就是以我们了解的荷兰的状况来跟大家再分享一下
0: 。对，毕竟我们还是分享欧洲的观点嘛。虽然这观点分享完之后会更痛苦。那如果是回到欧洲的话，我们的不动产市场会长什么样子嘞
1: ？呃，我们就是有在一个著名的那个布洛克·台克 J 的《局势笔记》里面，他最近分享了一个，就是也跟房地产相关的一篇文章，就是说阿姆斯特丹四十 percent 的房屋是社会住宅。然后呢，就是他从那个。社会住宅部分来看，整个荷兰的社会住宅制度。然后呢，他分析了一下，就是说，以根据荷兰政府网站的最新资讯，就是大概有七十五左右的出租房屋是属于所谓的住宅协会，就是负责提供社会住宅给到就是一般民众之类的。那呃，哎，等一下，我这边应该要从。最源呃，这个最源头来看啦，就是说以整个荷兰来讲，大概有近六成是属于自用的住宅，那剩下的四成那就是出租嘛。那以出租里面呢，社会住宅又占了大概三十 percent 左右，比私有的出租住宅还要高出不少。那、嗯、这时候我就想到，就是所谓荷兰的出租呃社会住宅的部分啊，其实我们之前也都还蛮熟悉，因为就像是说我们当时候在呃，求学的时候，其实所提供的住宿的部分，也就是所所谓的 Holland to Stay H2S， 它就是属于所谓的那个社会住宅。那它的社会住宅里面，它也有一些就是相对的，例如说，呃，你必须要，就是它这些社会住宅里面，八十必须要提供给年收入低于，就是例如说，呃，三万六左右。欧元的人，也就是说，他要保障给就是收入相对来讲比较低的这些民众。然后接下来是 percent 的出租房屋是给在年收入再再高一点点。然后最后的十 percent 再提供给更高。等于说，他是根据呃你的收入的标准来评判说，哎、欸，你可不可你有没有符合这个社会住宅的条件？然后以我们当时候，因为我们都学生身份嘛，所以我们都一定是符合这个。然后再加上他还会有一些规范，例如说，你一定要有所属于自己的厨房啦、卫浴啊等等，就是你不是 share room 的那种模式。然后然后同时，呃，反正符合一些条件以后，以及哦最低租金，它有一个设定最低租金。那如果你都符合这些条件，那就是呃政府还会拨一个就叫做 housing allowance。所以一般来讲，嗯、我记得那时候我租的那个大概是一个月是九百多欧，可是如果有房补下来的话，大概就是五六百欧，五六百欧这样算起来大概是台币台币两万，差不多。嗯、所以相对来讲就是。哦、呃，对于很多人来讲，他们这个这样子的一个价位是相对来讲比较比较亲民
0: 的。对我其实蛮同意说，从价格的角度来讲，或供需角度来讲的话，你会发现，这荷兰的社会住宅其实做的还不错，就它量蛮多。像刚刚你有提到 H two S 嘛，但其实它还有很多不同的其他机构会提供这样的社会住宅，让大家去抽签。而且，其实你去换算回去，呃，换算回去说你的租金占你的。呃，收入的比例的话，大概都会在你的可能三分之一以下，所以其实我觉得算还是算相对可接受范围内的
1: 。没错，而且应该是说，呃，对于刚到这个刚到呃荷兰这个新环境好了，你要去寻找就是一些房源等等，因为有太多就是有诈骗或什么之类的，对对对，
0: 不同类型或不同来源。对对对对不知道怎麼对对，<笑>所以
1: 有这样的一个社会住宅的一个管道，对对于新加入到荷兰这个社会的人而言，是一个非常比较有相对来讲跟真的很有保障的一个方式。虽然它被诟病的就是说，其实当时候蛮多就是供需的不平衡，就是需求太多，所以呢，刚刚你提到说要抽签啊，要等啊什么之类的，所以。不见得说真的，每个需要人都一定能够满足，但是他能够满足真的是绝大部分，因为就我所知，我们班上应该九成，应该有九成几乎都是都是住宅，就是这种，对对对，这种社会住宅，除非像有些，例如说他们有带自己的家人呢、啊，他们可能就是比较需要是什么呃三房两厅或什么之类的这样子一个特殊的需求，不然绝大多数如果没有带就是家人来，很多都是。透过这样的一个方式去找找寻他们在呃荷兰的第一间房子这样子
0: 。而且这边我想要讲一个点，就是说你刚刚讲到厨房这件事情，就是说我觉得在这是一个我去荷兰租房子蛮震撼的东西，因为以前在台湾租房租套房，你的其实我的刻板印象就我习惯就是很多套房就是因为很小，所以没有厨房，但也可能是因为说啊，因为你买东西吃很方便或什么的。但是家具也常常是缺少或是不完整，然后电视很小啊，然后或是你的、呃、设备都很老旧。但是其实像荷兰的社会住宅的话，说真的，里面东西都超新的，就是新到爆，然后空间也算舒适，然后厨房就功能都很完整，然后你进去你不用买餐具。他的盘子、叉子，然后什么东西都有，然后锅子也给你全新的。我觉得，哦天哪，反正就锅碗瓢
1: 盆都一应俱那才是那
0: 才是真的叫一个皮箱就能入住、哦。台湾那个一一卡皮箱就能入住，这是湖南人的、啊。<笑>就是我觉得在这个生，就应该说在生活的这个品质追求上，他们是比较 care 的。然后另外一点的话，我觉得。呃、嗯，最近很流行在讨论一个东西，叫做“名人社会住宅”嘛，一个月四万台币的租金。
1: 对，看到那个，可是我觉得，我觉得，
0: 但我但我想先帮他讲一句话，就我觉得有点标题杀人了，因为我朋友是做就是估价的，他说其实以社那个社会住宅的案件跟附近比已经算便宜了，哦，然后的话，而且那个是三房的，比较大的房型，好像四十几平吧，所以我觉得也不是那么的。贵，只是说你没有那么的便宜。因为我之前我们家有在外面，因为之前装修过，有在外面租过房子。我们租两房而已哦，然后就要大概四万五，然后还比比他那个小，比他那个名人空间还要小，二十五还二十八平而已。所以其实就是就是贵，但是没有那么没有那么便宜，但是也没有那麼没有想。OK
1: OK， 了解了解對。然后这篇
0: 文嗯，
1: 然
0: 后然后这篇文章就就回推嘛，就是到底就是。呃，如果是算阿姆斯特丹的社会住宅，然后用一样的大小来算的话，他用二十五平去算，然后的话，租金大概是一万九千欧。但其实算回跟其实已经是租金的上限，社会住宅的上限，但是其实还是比阿姆斯特丹一般市场上的行情打了六五折，所以其实还是比台湾这边的八折低很多
1: 。对，因为台湾是以八折为一个那个嘛标准。
0: 对，为一个目标这样，所以其实还是有很多努力空间啦、嗯。就比如囤房税啊，或者是，或者是社会住宅的做法，因为我觉得社会住宅是个很蛮需要努力的地方
1: 。那就像我们刚刚有讨论到，就是说这一次政府他提出的这些打房市政策里面，其实完全没有针对提提高房屋持有成本这件事情，也就是说他们完全没有碰到就是，呃，税痛的那部分。对。就是真的，对于真的能够去砸到就是持有人的这些就是脚上，让他们觉得说真的不应该再这样做。所以有时候都会觉得政府是不是说的都比唱的还好听，但是就实际执行起来的那个效果根本就不一样
0: 。哎、欸，等一下，你说说的比唱的好听，但我这有个东西，说的唱的都好听耶，像 KK Box 说的唱的都好听，快<笑>上 KK Box 免费收听数千档 Podcast 节目。哈，哈哈哈哈哈哈，哈哈
1: 哈哈哈哈。<笑>
0: 对啊，我们自己笑成这样子。对
1: ，毕<笑>竟是接接这种就是口播稿的那个，你知道，新手新手，就是我们还在学习。
0: <笑>我觉得还可以啊，还是我自我感觉良好，就跟政府一样。
1: <笑><笑>好啦，所以其实这一集就是我们有点是在继续延伸当时候我们讨论荷兰屋买房的一个话题，然后再连接就是现在正在讨论。打房的这个议题跟大家分享，这样子
0: 。对，然后我们也希望，就是虽然很难，但是我希望大家能够一起共同对抗这个市场，不要被这个市场击败
1: 。不然，我们每一个人都会是背负上千的那个房贷压力，然后压的。对啊，我们我们我
0: 们我们都都会成为那个、啊、就是帮凶啊，一起让接下来买房的下一代更痛苦。我们应该要成为一起打房的帮手才对
1: 。好，我们就。结束在这，就这样。没
0: 错，不要再有土是有财了，<笑>拜拜
1: ，<笑>拜拜。